0: Benvenuto a un nuovo episodio di Infedeli alla linea, un episodio pieno di miseria e disperazione probabilmente visto il tema della puntata di oggi. Io sono Vic, come al solito, dal sito horrorat33giri.com e con me, come al solito, il personaggio più importante all'interno di questo podcast. Diciamo,
1: ma guarda, io sono onorata di questa introduzione. Tutte le volte, ultimamente, Hai non visto? so come mai è presa di farmi questa introduzione Tutte edulcorate, chissà perché
0: Per metterti a disagio ah, Ti aspetti ecco. sempre la frustata Eh sì, perché quelle, eh, no, allora. lo
1: sai perché È come la pillola che va indorata Prima di dargliela uno, capito? La pillola eh. amara Prima fa così e poi dopo... Shbabam, capito? Nel corso della... Comunque... <ride> salute a tutti, sì, salute. Salve a tutti. Salve,
0: saluto lo facciamo bene! Benvenuti,
1: dopo. no, perché... Eh, aspetta, dillo. Eh, eh, se si è fatta ancora. Noi facciamo sempre un brindisi iniziale quando iniziamo le puntate non si è fatto ed è per questo che mi è rimasto in lo facciamo
0: in diretta sì. regi- lo, lo registriamo però prima, prima chi c'è oltre prima c'è l'ospite
2: non è l'ospite cioè Ema l'umile servitore della nostra leader morale perché alla fine a Vic a Vic facciamo credere di essere il leader il boss in realtà la nostra leader morale è appunto Bea
0: il boss delle cerimonie come dico sempre prima come diceva <ride> giustamente Bea di solito facciamo un brindisi prima di registrare ma perché io ho fatto partire la registrazione diciamo la verità come stanno le cose, ho fatto partire il pulsante registra e non avevo voglia di fermare il tutto quindi brindiamo, io apro la mia birrettina, birra svedese anche oggi, bella sorseggia del Chianti sicuramente Ma Chianti? Ma
1: quando mai, no, mai, 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 bevuto il Chianti? Pino rosso cos'è? Questo è un
0: cos'è? pinot grigio <ride> grigio? <ride> un pinot okay. grigio?
1: È un pino grigio togliamo, un Ti togliamo la, il passaporto uh, di
0: Fiorentina to- quindi <ride> hai fatto outing oggi ma sicuramente una grappa distillata dai frati assolutamente
2: una grappa italica non facciamo il nome perché no, non pagandoci eh,
0: non, mi sembra, non mi sembra giusto nominarla colgo la palla al balzo per dire se volete sponsorizzarci con alcolici tabacco noi vabbè, esattamente tutto. faremo abbondantemente il vostro nome e invece se volete pagarci un caffè una birra perché vi piace quello che facciamo o perché volete pagarci per non farlo più va bene lo stesso potete fare una donazione nel link sotto la puntata faccio sotto col dito ma va bene non ha molto senso nella descrizione della puntata o andando sul nostro sito infedeliallalinea.it oppure potete lasciarci le stelline che ci meritiamo non sono qua a dire 5 stelline vero beh, Però, beh perché no diciamo però, sì, dai,
2: almeno 5 <ride> su
0: 5 <ride> 5 su 5, se potete farcene 6 su 5 è tutto di guadagnare. scrivete a
2: Spotify e chiedete di aggiungere la, la sesta stella
0: se invece volete contattarci direttamente ci trovate su Instagram, basta che cercate infedeli alla linea podcast oppure ci scrivete a infedeli alla linea chiocciolaoutlook.com, La parte diciamo di dovere l'abbiamo fatta mi pare, abbiamo detto tutto, abbiamo dato i nostri contatti, come al solito non ci perdiamo troppo in chiacchiere e ci tuffiamo nella puntata di oggi che è avendo letto il titolo un disco che ci avete chiesto in tanti 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 ed è dillo tu Emma che è un po' la, una tua scelta è un disco del
2: 1998 ed è Adore degli Smashing Pumpkins, che io mi permetto, mi, mi, mi arrogo la licenza, mi arrogo il diritto di avvalermi di una licenza, se non vi disturba, li chiamerò magari qualche volta le zucche, perché io ho sempre trovato purtroppo Smashing Pumpkins un po' uno sciogli lingua, quindi non vorrei infastidire gli ascoltatori con, con il mio impappinamento. Quindi le zucche, che è brutto, lo so, però è più comodo.
0: Cioè, è abbastanza, <ride> abbastanza. Ma è una band che seguivi da da Pischeletto Perché hai scelto questo disco? È un po' una scusa per parlare di Billy Corgan e compagnia suonante Beh
2: assolutamente è una scusa per parlare di di Billy e e compagni Vedremo quali compagni Altri motivi non li li spiego subito Perché altrimenti spoilererei E tu sei assolutamente anti-spoiler E quindi io mi attengo attengo alle regole L'ho scelto perché sì, so che è molto come dicevi tu è molto richiesto sono molto apprezzati anche da, da chi ci ascolta le zucche e perché io sono particolarmente legato a questo gruppo poi vedremo se sono particolarmente legato a questo disco ma lo trovo diciamo molto calzante per quello che è il nostro podcast per quello che è il, il nostro tema
0: Giusto per spiegare un po', se per caso è il primo episodio che ci ascoltate, di cosa parliamo e cosa stiamo qua a fare. Ascoltiamo un album, non stiamo a fare i critici musicali, andiamo ad esporre le nostre emozioni, siamo avidi ascoltatori, diciamo diciamo questa cosa, quindi andiamo a confrontarci, come si fa con l'amico? Hai ascoltato questa? Cosa ne pensi? Magari quando andavi in macchina da qualche parte e quali dischi andiamo a, diciamo, sviscerare i dischi di rottura nelle discografie di, di vari artisti. Detto questo, cosa volevo chiederti Ema? Gruppo molto amato da te, ma tu quando sei entrato in contatto con gli Smashing Pumpkins, quindi prima di questo album, immagino, o no?
2: Sono venuto in contatto con loro prima di Adore, qualche anno prima, e il contatto è stato, come per molti penso, televisivo. Eh, quando una mattina ho visto il video di Ballet with Butterfly Wings, che sta su Melon Collie che è il disco celebre, celeberrimo, che precede Adore. Ricordo che quando mi fu regalato lo stereo, il mio primo stereo con CD, insieme allo stereo i miei genitori mi regalarono PCC Scariot, la, la raccolta, perché sentivano nominare, tra i gruppi che nominavo avevano sentito, insomma tra i vari gruppi, avevano sentito appunto gli Smashing Pumpkins e il CD che hanno trovato dove hanno comprato lo stereo era quello, quindi mi hanno okay. regalato PCC Scariot.
3: Che ecco. carina, che cosa
0: carina Ma no dai, Pensate, non avrei mai pensato di tutti i dischi Eh sì, esatto, infatti era, per... stato,
2: era stato curioso E da lì poi mi sono recuperato il resto E in particolar modo amo alla follia Siamese Dream Che è il disco precedente a Melon Collie Che è uno dei miei, assolutamente uno dei miei dischi preferiti della vita Ed è uno dei dischi che io metto in una mia personale lista, non so se riuscirò a passare il concetto, di dischi che non necessariamente i più belli, però ci sono dei dischi che sono, che ritengo eh, in qualche modo perfetti e che non invecchiano, Mm. penso sia capitato a tutti, nonostante ci siano miliardi di album eh, ascoltabili, capitano le giornate in cui magari non abbiamo voglia di ascoltare nulla e allora vado su quelli e quelli funzionano sempre e lì ci metto il Blue Album degli Weezer, Red dei King Crimson Duki dei Green Day Can I Say Dead il disco dei Texas Is The Reason The Remote Part degli Idlewild e la lista si allunga un giorno la scriverò, magari faremo una puntata se anche voi avete una lista del genere e Sam's Dream è assolutamente assolutamente in questa lista poi ho amato particolarmente anche Mellon Collie e, e poi Vediamo quale sarà stato il mio rapporto con con Adore quando è uscito.
0: Giusto per dare due date e poi passiamo a Bea, così dico anche un po' la mia. Sì, anch'io li ho conosciuti nel 95 quando è uscito Melon Conley. Sapete che io non amo i dischi lunghi, però uno dei pochissimi dischi doppi che ha un senso. eh. Album del 95 che li ha fatti diventare superstar. Però a me non piacevano, quando, quando uscì a me non piaceva la voce di Billy Corgan. A me mm. proprio Penso mi tu non, stava, sia,
2: mi non sia l'unico, credo sia la voce più divisiva mm.
0: del, del rock. Col tempo però eh, ho, ho imparato ad apprezzarlo, il disco mm. lo, non so quando lo recuperai, non mi ricordo. Mi ricordo era un CD ciccione, quella doppia scat, con il doppio... sì. non so se ti ricordi, non era la Slim sì, case sì, sì. ma era la, 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 la fat case mi pare che si chiami. E poi con l'età sono andato a recuperarmi tutta la varia discografia partendo da Kish del 1991 Mm. mi piace molto 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 questo album molto psichedelico alternative rock Mm. con un tocco di psichedelia Nel 93, mi scream. Forse il disco Grunge, l'unico disco Grunge. Mm, mi, mi rifiuto di definirli Grunge. No, 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 non sto parlando della band, sto parlando del disco. Perché è un gish in formato compatto, non c'è, non c'è più la parte psichedelica, sì, è molto, vero, molto limitata. Vero. È molto più compatto sia come suono. Sì. Meno, meno dilatato mm-hmm. e poi hanno PCC Scariote del 94 che è una raccolta di B-Side che è un album degnissimo tra l'altro Assolutamente e sì. poi nel 95 uscì Melon Calling come dicevamo quando uscì il video di, del primo singolo era uh, Bullet with the Butterfly Wings a me non piacque tantissimo. Gioca un po' su il famoso piano e il forte mm. classico del Grunge, se vogliamo. Sì. Non è molto creativo come brano, ma mi ha venduto invece Tonight Tonight, perché era okay. un qualcosa di effettivamente diverso. Posso fermarti e, e farti una domanda?
2: Ballet, la metteresti nel tuo listone di
0: proscrizione o no? No, 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 non è troppo no, molesta. No. come no, okay. no, no. Tra i pezzi più suonati è 1979 probabilmente mm. dell'album. Okay. però non è una cosa, eh, diciamo, molesta nella nostra famosa lista delle canzoni da cancellare. In realtà, di tormentoni, tormentoni di Smashing Pumpkins non è che mm. ne abbiano no, in effetti. Proprio tormentoni che ascolti anche al supermercato. Ecco dicevamo nel 95 c'è questa esplosione quindi l'ego di Billy Corgan trova sfogo in un album prodotto da Flood il nostro amico Flood di cui abbiamo già parlato di un paio di dischi uh-huh. interessanti quindi andatevi a recuperare le puntate che beh, vedo che annuisce sono le puntate vediamo se te le ricordi
1: Flood era quello dei producer di de, de, de Death Pash Mode se non mi sbaglio
0: sì, Songs che of Fate ci ricordava
1: infatti se si ascolta quello poi ci si ricorda di Acton Baby che lui è è stato il producer di Action Baby, infatti suoni ups, anche qua forse ci sarà qualche cosa believe or not, crediamoci o no ci sarà qualche stralcio sparso da qualche parte e l'altro non mi viene in mente
0: No, abbiamo, mm. detto, eh, abbiamo accennato appunto Acton Baby Nella primissima okay, puntata, allora nella okay, puntata Che puntata era quella di su... The Joshua 3 su... okay. Esatto, che avevamo detto Che poi c'era il collegamento okay. con Flood e, e Quindi l'abbiamo nominato è uno dei nominati sì. spesso nel, nel podcast E poi successivamente Come vedete Voi che ascoltano non vedete Però ho una pletora di album A Zio Billy gli do, gli do sempre una chance Quasi sempre Tanta roba mi piace Tanta roba anche no A parte gli ultimissimi album che sono abbastanza indigesti mm. direi direi io mi fermo non so tu eh, ma dopo passo a Bea dove ti fermi a, a eh, io party? in realtà
2: storicamente mi fermo ad Adore adesso oh, sto provando a, a ascoltare la discografia successiva cioè ascoltare approfonditamente la discografia successiva mm. sulla quale ho sempre avuto degli enormi pregiudizi e quindi non ho mai ascoltato in modo approfondito non mi è dispiaciuto il terzo ultimo, quello quello della reunion gli ultimi, due, gli ultimi due faccio mm. veramente fatica. Soprattutto l'ultimo, ci sono dei pezzi che sembrano, sembrano mica. Con tutto il rispetto per mica,
0: però devo, eh, <ride> devo, è abbastanza <ride> orrendo, ascoltare ecco quando, quando pasticcia con eh, l'elettronica, sì, ci è... sono questi
2: synth cioccolatosissimi. Che, mm. Mm, mm, vabbè, mm. Vabbè, mm. Vabbè.
0: vabbè, vabbè, dai, procediamo con, uh, con, con Bea. Tu invece, come sei messa a zucchi? Che mm, mm, ci mm. dici? Eccolo mette le mani sì. avanti
1: questo episodio lo vedo complesso lo vedo complesso mm. lo vedo come mh, mi sento come insomma questi due vanno un po' arginati perché sono già impazziti in un, un pezzo e ragionano lui e l'altro super fan degli, delle zucche e mh, devo dire che io non sono una super fan della, delle zucche detto questo quando uscì Sim's Dream mi piacque tantissimo. Sim's Dream mi piace proprio anche adesso, lo ascolto molto volentieri. Penso Rocket sia un pezzo che io metto, me lo risento, anche Cherub Rock, eh, Today Rocket me li risento molto volentieri. Melon Collie L'ho trovato infinitely sad Comunque Per fare un gioco Di oh, parole Sì, sì lo, Non, non mi è mai oh, a, sì? parte, a parte Qualche pezzo A me piace Tonight Tonight uh, oh, 1979 dai. Quelli più famosi Poi mi piace Porcelina Of the vast ocean Che adoro parlando degli, degli anni 90, eh, cioè di quando uscirono, quindi Certo, certo, Simon's sì. Dream uscì e mi piacque un sacco. Poi quello dopo lo trovai troppo lungo, doppio, non l'ho mai... E poi questo Adore mi venne registrato, ho la cassettina a casa e penso di, aver ascol... di averlo ascoltato forse due o tre volte e non mi andò mai giù, per cui questa volta invece uh, mi ci sono messa di buzzo buono... L'ho ascoltato tantissime volte Ho fatto delle pause L'ho ripreso ripreso. Guarda, sono stata bravissima stavolta Per cui ho fatto
0: fatto i compiti compiti
1: per casa E devo ammettere che eh, Come premessa fondamentale a tutto Prima avete citato la voce dello zio Billy La trovo fastidiosissima Ecco, io ho, ho il problema Ammetto che sia un bravissimo Songwriter, cioè è proprio bravo, poi se non si mette al piano vedremo, è bravissimo, ma ha una voce per, per me e questo sarà il mio: come è che si dice? Leitmotiv della, della puntata, la voce da adolescente disperato, il ragazzino non è mai cresciuto e, e stride, mi stride, mi infastidisce, mi, non mi piace. Capito. Sì, abbiamo Anche capito quando... dai.
2: Fe... Puoi fermarti, Anche... lo, lo, lo vedi, lo vedete lo vedi, lo vedi stasera. <ride> Io lo speravo una... di no, ma sapevo, sapevo che avremmo avuto una voce andava... sediziosa. Sapevo questa sera.
1: sapevo che andava a finire così ho pregato sapevo che non benissimo. succedesse. Invece, sarà ecco. così.
0: <ride> cerca di dosare almeno. Tuffiamoci nel disco, magari andiamo a vedere traccia per traccia. Assolutamente prima di lanciarci in questo album, vogliamo dire chi erano gli Smashing Pumpkins e. Cosa è successo prima di registrare questo disco? Dici tu, Emma?
2: Allora, gli Smashing Pumpkins erano nella formazione: erano Billy Corgan, Jimmy Chamberlain alla batteria, James Ia. Io ho sempre pronunciato Ia, non so se c'è qualche, qualche I che va sì. pronunciato in modo diverso, ed Ersi, eh, la la bassista prima di Ador però succedono un po' di patatrack ovvero il il tasterista turnista che che li seguiva in tour muore mi pare per overdose di eroina Eh, e Jimmy Chamberlain che era il batterista appunto e anche molto amico di Billy Corgan diventa ingestibile per via della dipendenza dall'alcol e dall'eroina e se non ricordo male forse ha avuto anche lui un, un ruolo nella morte del tastierista non so se gli aveva fornito adesso mi sto spingendo però ricordo
0: che entrambi hanno fatto hanno fatto un'overdose uno è morto erano insieme erano nella stessa stanza e quindi
2: succede che Chamberlain viene fondamentalmente cacciato a a calci nel sedere dalla band a pulirsi eh. e rimangono in tre e succede nota biografica a mio parere non solo a mio parere decisamente fondamentale per comprendere anche il disco succede che la madre di di Billy Corgan muore a fine del 96 e Billy Corgan si separa dalla, dalla moglie quindi già non era un personaggio particolarmente solare di, di suo e questi due anni, il 96 e il 97 insomma nonostante il gigantesco successo di Mellon Collie sono anni particolarmente difficili per lui e per la band e quindi rimangono, rimangono in tre e decidono di rimanere come fon- formazione stabile in tre si avvalgono di turnisti alla batteria per finire il tour di Melon Colli e anche nel disco ci sono tre batteristi che si avvicendano. Però vedremo insomma cosa significherà la, l'allontanamento di Chamberlain sul suono. Voi vi ricordate della, della storia della storiella della leggenda metropolitana che girava secondo la quale eh, Billy Corgan sarebbe stato il fratellino di Super Vicky? di Vicky nel telefilm uh, Super Vicky sì, che poi no, no, non ho mai fuori. capito perché questo vezzo italiano di chiamare di, di aggiungere super nelle traduzioni Super Vicky Super Car Super Copter Ralph Super Max eroe e vabbè questa roba assolutamente <ride> italica comunque girava questa, questa leggenda metropolitana poi facilmente smentita perché non era lui insomma ecco però faceva Ma
0: no, ma chi se ne frega anche cioè Fosse Ma sì, un no, no, infatti, che però è bello perché era
2: diventata assolutamente popolare <ride> okay. come, come voce
0: Ma invece io ti rilancio, un ant- anzi vi rilancio Se avete fatto i compiti a casa avete visto che è Adore è stato anche ristampato in versione con 62 cd <ride> Con una copertina diversa <ride> sì. Che però in realtà era la copertina della prima stampa su vinile ah. in versione mono Il vinile è stato stampato in versione, ah. è stato masterizzato in versione mono quale delle due copertine preferite visto che io sono sempre l'amante uh, delle no, domandone
1: io non, non lo so non le ho presente sorry Come non, l'ho presente?
0: Presente? non l'ho presente non l'ho
1: presente non l'ho presente ho sentito il disco va bene ho fatto i compiti a casa ora mi vai a rompere le scatole sulla copertina no,
0: eh, no. ma dai no Eh, io assolutamente la prima
2: in bianco e nero che è una delle copertine per me più belle di sempre, è bellissima eh lo so, sono legato legato nell'immaginario a quella no è è molto bella la rossa però quella in bianco e nero eh, mi spiace ma Vince no,
0: a me l'ho sempre trovata sciapa non ha, non ha profondità mentre quella rossa con la modella che esce dalla rosa che è il vestito mm-hmm. è, la trovo molto più ficcante secondo me però vabbè okay. erano, ero curioso di sapere avete ascoltato l'album in, mm. in mono?
2: Ma, pff, sì co- qual- così, qualche pezzo Spotify per. Tolva, esatto diciamo. qualche mm. pezzo per, per curiosità ma non ho la competenza per apprezzare apprezzare in fondo le, le differenze tu hai ascoltato i, i 5 cd ti sei preso una settimana per ascoltarti gli 89 pezzi del box set
0: lo sai so che li ho ascoltati quasi <ride> ah, tutti sì. in ah, c'è <ride> una cosa molto interessante Gesù, Gesù, soprattutto le versioni due.
2: live nell'ultimo, sì. nell'ultimo disco che danno dei tagli diversi ai pezzi lo no, ah, ok <ride> eh, invece eh, te li consiglio, no. consiglio la puntata
1: tutto. di stasera se la potevano fare da soli questi due eh? io ve lo dico eh, dai, cioè dai, dei nerd là. maledetti sulle, sulle zucche veramente dai andiamo ai sodo vai alla ciccia
0: dai dai no ma è importante sì, no, no, la, no, la, no. la versione mono eh? se tu okay. visto che tu hai ascoltato ma non hai ascoltato la versione mono la versione mono è differente cioè è molto il suono mono vuol dire che è lo stesso suono a destra e a sinistra ma vuol dire che il suono è in mezzo quindi i brani come il primo, Tuscila che adesso andiamo a ascoltare un pezzettino, e lo trovo molto più pieno, molto, cioè meno vuoto. Quindi mm-hmm. i brani molto, quelli più acustici, secondo me suonano meglio in versione, in versione okay. mono. Quindi chi non ha ascoltato la versione mono come <ride> Bea, eh, va ad ascoltarlo Vadi. Che potrà avere delle grandi sorprese. E... Pari. Dai, cominciamo con la, col primo brano, Dicevamo l'apertura di questo Adore, Tuscila
3: twilight fades Through blistered abalone The sky's cruel torch On aching on a Into the uncertain divine We scream into the last day.
2: Abbiamo lasciato le, le zucche con i chitarroni di Zero, Here is no why, Ballet with Butterfly Wings e li ritroviamo con, con le cicale che aprono un brano che è una, una ballata acustica chitarra e voce che come diceva Vic suona subito molto, molto vuoto, e molto minimale come suono rispetto ai muri di chitarre e alla psichedelia e alle, ai muri di suono dei, dei dischi precedenti questo brano ha subito uno schema che anticipo un po' si ritrova in quasi tutto il disco ovvero gli strumenti principali in primo piano e sotto delle, delle pennellate di suoni di altri strumenti un banjo, percussioni una, la chitarra di James Sea che in questo disco non so di preciso cosa stesse facendo in studio, probabilmente si è, non so, leggeva fumava, beveva, dormiva non so quanto abbia suonato e non so quanto abbia scritto probabilmente mo- molto poco, esatto, niente. niente, siamo in territorio decisamente infedele e insolito, insolito per loro e per gli standard a cui ci avevano abituato, e siamo secondo me di fronte a un'apertura assolutamente bellissima, chi non conoscesse il disco e conoscesse quelli precedenti probabilmente si chiederà dove sono le chitarre, dove sono i chitarroni, magari è un intro, poi i chitarroni arrivano eh.
0: Esatto, quello che pensavo vediamo. io quando l'ascoltai, perché anche l'intro, il primo brano di Melancholy Conley, eh, esatto. e la title track è pianoforte e quindi ho detto bah vediamo vediamo, è un bel brano, Beh, è sempre piaciuto un po', devi sempre alzare lo stereo per sentire la voce, mentre come diciamo il sole mono è più, più pieno e lo, lo godo di più, sì ci sta, ci sta, è un intro fuorviante, però curioso di ascoltare il seguito ecco per me. Bea?
1: pezzo forse ve lo dico già da adesso forse il mio preferito della, dell'album e subito eh, bam, bam, sì, bam sì 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 ve lo dico mi piace tantissimo chiaramente la, è tutto un discorso di perdite la perdita della mamma il divorzio dalla moglie tutto il disco è così eh, il, il, il fatto che il, il batterista sì è tutto così però eh, già da subito si sente poi il fatto che il batterista non c'è più il batterista il quale probabilmente io poi ho ascoltato una intervista di, di nostro lozio Billy come lo chiama Vic e dice che non solo il fatto che lui non ci fosse è anche un motivo un po' di quest'album perché lui cioè, con la batteria gli dava quei suoni più, più, più rock e il fatto che non ci fosse ha perso dice quasi, quasi l'ha chiamato proprio il musical soulmate quindi già da adesso si capisce non essendoci lui poi quel banjo io ve lo dico, è d'una finezza. Qui è proprio bravo. Se non avesse quella voce, vabbè, non lo dico più. Una voce un po' stridente. Questo è un gran pezzo, ragazzi, bello.
0: Esiste anche una versione solo banjo, una versione demo. Quindi, beh, no quindi way! Non... <ride> sì, banjo e voce.
1: Cioè, voi non fate, ascol... cari ascoltatori, ah. cari ascoltatori di Infideli alla linea, Eccolo. avete capito che puntata è questa? Abbiamo dei più del so, c'è cioè il nerdismo dei livelli veramente io non gli sto dietro non gli sto dietro comunque we scream in the, the last day.
0: Andiamo avanti. Andiamo avanti. Andiamo avanti con un uh, il secondo brano che è il primo singolo, singolo di lancio, il singolo che arrivò in cima alla classifica in Islanda ed è Ador. Grazie Vic.
1: <ride> vedi, vedi. Cioè, c'è un nerdismo a dei livelli, veramente. Che cazzo si fa?
3: What? Wow.
0: che ho sempre, mi è sempre piaciuto perché era bello scuro e la base è uguale a Barrel of a Gun dei Depeche Mode del 97 prodotto da Flood quindi se ascolti la, la base ritmica è uguale bravo hai visto, hai visto? mi ricordo ti,
1: ti ci volevo qui e ti ci volevo anche dopo comunque si sì. è vabbè, vabbè bravo ma è elevato tutto quello che vuole da dire quindi probabilmente non dico niente Vai.
0: sempre oscuro, notturno un bel brano con un bel ritornello il video l'ho sempre trovato veramente interessante e ho scoperto che è stato fatto con una sola take praticamente si rallenta e velocizza il, tutto il video e quindi è stato molto complicato realizzarlo quindi promosso alla grande anche se in realtà chi ha ascoltato i singoli che hanno preceduto l'album, la base elettronica come su brani come I o The End Is The Beginning Is The End, e comunque erano brani elettro rock. quindi ero anche un po' mondaiolo se vogliamo essere. tornare al 1998, erano gli anni dove c'era questo imbastardimento di rock ed elettronica. Comunque, per me sta bene, va bene.
2: Io sottoscrivo tutto quello che ha detto Vic, con più entusiasmo però, perché lui era moderatamente entusiasta a me questo pezzo piace tantissimo ritornello meraviglioso è diventato abbastanza iconico anche per loro non accetto pareri contrari su, su questo ritornello stasera anche chi, chi non ritiene <ride> chi ritiene anche solo meno di meraviglioso questo ritornello non è degno di partecipare a questa puntata quindi bea in caso tieniti la tua opinione per ho te ho
1: detto tutto quello che dovevo dire non dico niente <ride> ho fatto un commento prima e basta
2: il video mi piaceva tantissimo inquietante inquietante il suo look da, da prete barra non sperato lo ricordo e perché è l'unico pezzo che, che conoscevo del disco perché prima mi hai chiesto quale fosse il mio rapporto con gli smashing e il mio rapporto con gli smashing si era f- firmato qua nonostante mi piacesse molto il il video non so perché non ho mai voluto sentire il disco forse perché qualcuno mi aveva detto guarda che fa schifo eh, perché x y e z e quindi io sulla base del pregiudizio non non me lo sono mai colpevolmente andato a a sentire gran pezzo assolutamente
0: e il brano successivo, che è il secondo e ultimo singolo, se non la memoria non mi inganna, è Perfect.
1: Perfetto, il secondo singolo, la storia di due che si stanno lasciando, già lasciati Chiaramente c'è il solito riferimento del nostro Billy alla separazione con la moglie Come si fa a stare con Billy Corgan? Questa è la domanda che mi sono fatta, la risposta è Boh, Per il resto, chiaramente qui si riprende il discorso di 1979 ehm, Anche il music video, è la, la continuazione della storia dei, dei personaggi di 1979 Forse c'è anche un po' musicalmente Me lo dicono loro meglio di me Non lo so Mi guardano male Questi fanno facce strane Non lo so no, mi L'arrangiamento piace. Eh, mi piace farlo. questo pezzo Io addirittura ci ho sentito un po' di New Order Con questo synth de, di
0: sottofondo Sai che ha suonato in un album di New Order lui? No
1: vabbè cioè, Allora vedi vedi eh? mm, mm. Insomma io quello che dovevo dire Dovevo dire Mi piace il pezzo chi sta a Ema?
0: <ride> Devo rispondere io per te? <ride> Ero sicuro che ti sarebbe piaciuto questo brano. A tutto quello che per piacerti io.
1: Oh, no, sono beh. terrorizzata stasera da questa situazione dove ci cioè sono miseria. questi due che sono completamente sì, fanatici. Ma che fanatici. E anche, gli, anche gli ascoltatori a cui io voglio ovviamente tantissimo bene. Vi ho visto su tutti, attivi su Instagram, a tutti. E io mi dispiace, ragazzi. a me tu uscire la prima mi è piaciuta tanto. Questa
0: sentiamo cosa dice Emma, perché è un brano praticamente nuovo anche per lui, no? Più o meno.
2: Quasi. Sì esatto, no, beh, no, nuovissimo no? nel senso che poi negli anni l'ho sì. recuperato il disco, però a me piace, è vero, è 1979 uh, reloaded e um, ho sempre pensato che la batteria fosse elettronica, invece ho scoperto che è suonata da, da, da uno dei, dei, tre, dei, dei tre turnisti del... Um, hanno suonato nel disco però forse è la produzione che la rende un po' esatto. che suona un po' elettronica ed è molto già. dritta Questa mm. è un po' una delle cifre del disco però diciamolo non c'è Chamberlain e in questo disco si sente assolutamente probabilmente è voluto perché la batteria anche negli altri pezzi è tendenzialmente sempre piuttosto dritta e probabilmente yes. è una scelta proprio yes. stilistica e il pezzo il pezzo a me piace
0: eh, sai che io quando Forse il video che non mi piaceva Insomma questo cappello da cowboy Cos'è che aveva il classico sì. cappello americano eh, La trovavo Muscha senza, senza, senza beat Non so sì, È l'arrangiamento che la rende molto simile a 1979 mm. Ed è il difetto perché mi sono ascoltato in queste varie vari versioni, nella, nella versione deluxe, c'è una versione demo, acustica, ed è differente, poi c'è una versione remix, che è un mix mm. differente, e gli danno un taglio diverso, soprattutto la versione acustica, Oh, questo per me è un brano delizioso. Non l'avrei messo subito dopo Avador, però per me stiamo andando veramente 1, 2, 3 stella praticamente. Bene, 1, 2, 3 stella,
1: bellissimo riferimento. Adesso ci abbiamo Dai. Daphne the Sens.
2: Se io dovessi scegliere un, un brano per, un solo brano per sintetizzare il disco, sceglierei questo. C'è il ritmo ossessivo, le, le svirgolate elettroniche, il ritornello epico, bellissimo quando si apre, i tappeti di synth, i cori, le, quella chitarra noise sotto che è sempre un po' sommersa perché quello che dicevo all'inizio nella produzione c'è uno, strumenti principali e poi sotto questo questo mare questo flusso carsico di strumenti Eh, molto bello Eh, qui la la base nonostante sia ossessiva e ripetitiva secondo me torna a funzionare più che nel pezzo precedente in cui come dicevi giustamente
0: tu l'arrangiamento un po' penalizzava il brano Sottoscrivo qualcuno ha già detto. Sottoscrivo in questa puntata. Mi sa di sì. È un um, ho notato un'elettronica calda. Questa commissione di elettronica e questi rumorini che si sentono sotto la produzione la rende, la rende calda, anche se è un'elettronica in realtà basilare. A lui a Billy Corgan piace l'elettronica anni '80, quella fredda, insomma, abbastanza agida dei primi anni '80. Siamo al quarto brano. Anche questo è un gran, un gran bel pezzo. Io non sento la mancanza di chitarre elettriche, stranamente. Per, mm. per me, molto yeah. Anche questo. Mi sorprende, mi sorprende. Hai visto? Hai visto? Fino a qua. Eh, non l'avrei
2: detto. Soprattutto quest'ultima frase. La prendiamo, la estrapoliamo e, <ride> e ne facciamo...
0: <ride> <ride> esatto. Beh, invece vediamo.
1: Nell'intervista se... a Corgan praticamente lui ha detto che voleva chiamare tutti, te, tutti i pezzi di questo disco con nomi di donne. Così. Out of interest, c'è abbiamo okay. Sheila Eva, questa è Daphne
0: Ava, la seconda eh,
1: Sì, poi c'è, c'è dopo c'è la Annie, poi c'è Martha però diciamo che lui voleva veramente chiamare tutti i pezzi di, questa, di, questo, di questo disco con i nomi di donne poi invece ha cambiato un discorso un po' astruso sul fatto che il, la bassista insomma, boh, boh, perché Vabbè. se no allora di sopra e sotto, insomma alla fine poi ha cambiato piccolo appunto sui titoli che gli Smashing Pumpkins danno alle loro canzoni, che sono sempre abbastanza astruse, stre- proprio, cioè, non si capisce perché a volte. Comunque, questo pezzo, cosa posso dire su questo pezzo? Um, è una marcetta, una marcetta un po', per me un po' troppo lunga e anche un po' noiosa, con la voce lagnosa di Corgan, per cui non mi piace. Mi dispiace dirlo a tutti voi, però non mi piace vabbè
0: ci sta ci sta perché perché no e andiamo avanti dai con Once Upon a Time precedente non piaceva a Bea, questo qua le farà classica parola che mi sta molto a cuore farà schifo sicuramente secondo me, vediamo, vediamo, eh? Vediamo, non voglio spoilerare, se Perfect era la continuazione di 1979, questa è la continuazione di 33, o no, ma cosa dici? Mm, A me ha mandato proprio lì insomma, non mi è mai piaciuta particolarmente diciamo 33, Oh sì, boh, sì, una ballatina. Ok, diciamo che non è un passo falso, ma rispetto ai primi quattro è un, altro, è un altro gioco. Ecco, è una delle canzoni acustiche che scrive in cinque minuti Billy Corgan, insomma,
2: sono d'accordo. Un po' una, una sorta di, di ninna nanna in tre quarti, molto Billy Corgan, poco infedele. E rispetto alle prime quattro, Caliamo un po' di, di qualità sì, sì, assolutamente Chissà cosa dirà Bea
1: E come diceva il Vic Io direi lagna
0: Eh yeah, beh, ci sta, ci sta Se non ti piace, non punto. Ti piace Billy Corgan Figurati Punto.
1: punto. Eh. Vai, next Te.
2: stai facendo un sacco di nemici stasera Bea Sappio so,
1: lo so lo so lo sapevo non già lo da dico, prima tanti però, nemici ragazzi.
0: tanto onore devo dire ragazzi è una, dici, una ragazzi. tipo fascista è abbastanza sì infatti, infatti. Non, lo so, non lo so molti nemici molto, molto onore molto eh, onore Eh, ma parlo intanto con te perché è il tuo disco questo. Sai che questa era la mia canzone preferita dell'album? Avresti mai pensato che avessi scelto questa?
2: In realtà non mi sorprende troppo sì, questo mi sorprende meno delle affermazioni di prima
0: riascoltandolo per la puntata non, non, non è più e mi è un po' scesa perché è un po' troppo greve, melodrammatico Sto inciso di archi, mm. è bello però ammazza, oh, ma lo ripete 260.000 <ride> volte oh, eh, eh,
1: finalmente diciamolo eh, eh. e, e diciamolo, la voce, la voce e di diciamolo.
0: adesso devo spezzare una lancia in favore di, di Bea a cappella non si può sentire ah, Sono accerchiato Coprila con, con qualsiasi cosa tu possa coprirla
1: mm, Ma buttaci la sua Vediamo che succede <ride> oh, Rimischia tutto, non lo
0: so No dai, non è, non, è una, non è una canzone brutta Però mi è calata rispetto no, no, a alla... No, 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 no no, Io, io, io ti seguo
1: così a ruota dicendo eh. Che fu scritta per la colonna sonora Di Lost Highway di David Lynch Invece lui poi ha scelto I E eh, ragazzi Ha già detto tutto, Vic, basta ma che ne pensi, sì? Dilaniato, un um, dilaniato qui è eh, sempre allora, ancora di Allora, sulla voce più. non
2: ecco. mi esprimo, ma, ma, aggiungerò degli appunti sulla voce dopo, però vabbè, ovviamente mi, mi sento accerchiato stasera, non, non, vi rispondo,
3: <ride>
0: non vi
2: rispondo nemmeno. A me piace molto e sono contento che, che piace anche a Vic e soprattutto il riff e il groove di batteria all'inizio ci stanno insieme mm. come... Il cacio sui maccheroni per usare una... Metafora gastronomica per far contento il nostro golosone qui, qui presente che è Vic. Ah, sono io? E quindi, eh, beh, sì, dai, dai sei, sei, una ma- sei un viveur della tavola, diciamo ah sì, tutti, Lo sapevo insomma. questa sì, cosa, sì, anch'io ah, lo, lo sapevo. sapevo. Io <ride> lo sapevo anch'io. Tarme, no? lo sapevo anch'io. Sei l'unico a non saperlo,
0: è vero? <ride> come mai? Perché
2: Sapp-
3: così. sappiatelo tutti È eh, sì, vero? So
0: che, ah, ah, ami vi... la buona, la certo. buona cucina, è come il cederle, ma sembra che faccio baccanali tutte le sere. No, no però, però era sarò per il giorgione un po della, linee, della, della, difatti, esatto. del, del podcast
2: <ride> dei podcast esatto. sì.
0: vittorione dai
2: <ride> proseguiamo proseguiamo dai.
0: giorgione vittorione Vitt-
2: vittorione
1: orto e cucina <ride>
2: esatto no eh, chiudendo è un gran pezzo che ritengo all'altezza dei, dei primi quattro ecco piccolo passo falso su one a time però qui voliamo altissimo eh. Mm. Dai. Bea Vogliamo altissimo. Bea,
1: sì, sì. sì. Dai, andiamo con un,
0: un brano che sprizza gioia, gioia già dal titolo. Da no? tutti
1: fuori, Vai. da tutti fuori. Crestfallen,
0: Crest che vuol fallen. dire come possiamo tradurlo? Che magari qualcuno non. È...
1: Ma che cacchio ne so io Avvilito Abili-
0: quando uno è. Cioè, d- 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 Fris, guarda, abilito, non insomma. saperlo,
1: a non saperlo si poteva intuire. Basta ascoltare il pezzo. Oh. Eh. Thank you.
2: È meravigliosa e chi non è d'accordo mi tolga pure il saluto. Faccia, no no, ti saluto faccio quello saluto che vuoi. Eh. Mi, mi saluti Bene. Saluto, Quando eh, canta eh, in modo ragione. soffuso e su tonalità basse, viene fuori una caratteristica che tecnicamente si chiama fry fry vocals. Quando eh, nel canto. La, la voce appunto in qualche modo frigge c'è cioè quel crepitio che viene tendenzialmente o lo si può fare volontariamente oppure viene naturalmente in certe dinamiche e a lui viene spesso in questo disco e in particolar modo in questo pezzo ed è assolutamente da pelle d'oca dico già che è uno dei miei brani preferiti del disco lo trovo meraviglioso ed è eh, anche questo molto esemplificativo un po' di tutta la, la, la dinamica e e la poetica di Adore, perché è un brano fatto di pennellate, pennellate di, di synth, accordi di chitarra in lontananza appena accennati e lanciati. Il tutto su questa, questa sì, base elettronica e su una melodia meravigliosa. Vorrei non sentire quello che ha da dire Bea. Temo di non volerlo sentire però
0: mi Vai, vai.
1: Allora, sulla voce, effettivamente qui è un pochino più sostenibile perché non va in quegli stridi suoi da adolescente disperato, eccetera. Però è ancora disperato, cioè dilaniato dalla, dalla tristezza, la lagna, un pezzo che io mi dispiace. Lui sta molto male, e mi dispiace per lui, però io non ce la faccio, ragazzi. Nemmeno Crestfallen non, non mi ha colpito Mi dispiace. Eh. Mi dispiace.
0: Eh, no, mi spiace così. per te, mi spiace per te. Questa è di... una canzone, un gioiellino questa qua, ragazzi. È la solita elettronica basilare, però, come dicevi tu, pennellato. E a questo punto del disco, siamo arrivati praticamente quasi a metà, mi ricorda eh, un po' quello che l'operazione che fecero gli Ariam sempre nel 1998, quando senza batterista supplirano con un'elettronica sì. piuttosto algida e pianoforte queste sì. cose qua non dico nulla su App perché è un disco infedele esatto. quindi magari chi esatto, lo sa un esatto. giorno capiterà tra le nostre mani però un po' il giochino tra virgolette il giochino è quello questa è una grandissima canzone diciamo poco infedele perché poteva stare benissimo magari su su Melon Colney, una cosa del genere ci poteva stare, avevano quelle canzoncine. Un po' con della base elettronica sul secondo album, sul secondo disco di Menon Conic. Comunque, promosso, promosso e andiamo avanti sull'ultima canzone del lato A della cassettina. Allora, la cassettina oh. Mi compare la cassettina? E qual è l'ultimo brano, Bea?
1: È Apples and Oranges. Però, diciamo già da adesso con uno spelling completamente diverso da Apples and Oranges, come si scrive in inglese, e dopo spieghiamo perché. Oh, benissimo, allora questo pezzo io ritorno sull'atmosfera un po' da New Order. Eh sì, eh. Ed è mi piace, questo pezzo mi piace. Sta sempre male ma un po' meglio, si è un po' ripreso, da una botta e vita, è uscito, ha preso due birrini, si sta, sta meglio. Lo spelling strano è perché praticamente c'è un pezzo degli, dei Pink Floyd che si... proprio si chiama Apples and Oranges, scritto nella maniera giusta. Ed è tra l'altro, sono andato a informare ovviamente, è una, l'ultimo pezzo scritto da Sid Barrett Quindi roba del 69, riferimento da un punto di vista musicale? Nessuno Carina, mi piace
2: Allora, allora, qui ovviamente è la puntata in cui io sono eh, sul, sulla sponda opposta rispetto a Bea eh, eh, divido la, 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 la melodia del, del cantato dalla base, la melodia del cantato e l'incedere della melodia del cantato non mi dispiace, la base mi rompe un pochettino il, il clima e il mood adore. quindi non, non mi dispiace ma non, non mi fa impazzire fino qua è sicuramente il brano che mi piace di meno guarda,
0: idem <ride> per me c'è una bella canzone sotto questa coltre di elettronica anni '80, mm. non so, questa botta di energia che nessuno aveva chiesto, non ci sta secondo me. <ride> oppure,
1: oppure esatto. qualcuno qualcuno sì, l'aveva chiesta. <ride>
2: L'hanno data per tenerci bea sveglia, eh, altrimenti essere. non la tiravamo a fine episodio.
0: Quindi, beh, io ho otto canzoni, sono, sono soddisfatto, il disco finisce qua possiamo anche no stai <ride> giriamo di, oh giriamo, vedi vedi di. giriamo il disco no, me, dai, gira dai. la cassettina finisse qua, finisse qua io sarei soddisfatto comunque a prescindere che non sarebbe un film gran finale Beh, certo sarei molto molto soddisfatto
1: vabbè dai. e invece ci abbiamo Pug Allora, finalmente, dopo tutto quello che c'è stato prima, a me questo pezzo piace. Un ah, pezzo bello. Non ci credo. Un momento, aspetta, c'ho delle interferenze. Ho de- delle interferenze di, fo- di sottofondo. O oh, oh, la aspetta, andate vai, via. No, sono vai. ancora lì, sono ancora lì. Non mi fanno parlare. Stasera lo sapevo, era una, una puntata complessa, lo sapevo. Finalmente ripeto, perché forse non avete sentito, cari ascoltatori. È una, finalmente un bel pezzo, un pezzo ipnotico. C'è cioè una, una solita cupezza. Lui è sempre dilaniato. Dalla, probabilmente una crisi di identità da, da adolescente disperato. Una canso, lui, cioè, diciamo la canzone un po' new wave. Diciamo addirittura nell'intervista solida che io ho sentito di cui lui, lui cita qui: E se vogliamo se vogliamo, si sente. Cita la, il pezzo di Gary Newman, All My Friends Electric Non so se ce l'avete presente sì. Alla, Esattamente lo stesso incedere eh, Solo tan, che uno tan, tan. Eh, eh, Nessuno ha chiesto certo il tuo livelli. intervento ancora <ride> Un attimo cioè, una volta cioè, mi entusiasmo Per un pezzo capito? Arriva lui e me la stronca Comunque ho fini- In realtà, avevo finito, <ride> quindi puoi anche andare avanti. Che maledetto. <ride>
2: Io penso di poter far parlare il mio avvocato, il dottor Vittorio Papa, prego, <ride>
0: ah, sì. ma è- cosa ci sta a fare? <ride> è ah, stato ah, un bene. errore. È un errore e passiamo Valedi. al prossimo brano. Cos'è questa cosa? di Una noia di una ripetitività,
1: oh, eh, è brutta,
0: ah. è fastidioso. Poi quel pen pen. Non, è, non ha, quel, ha quell'incentimo. Algido del pezzo di Gary Newman. Qua non, non, non c'entra nulla questa cosa, ma non c'entra nulla nel senso che non, non, siamo una demo poco sviluppata e buttata lì. Non so se l'avvocato ha, ha, ha fatto. No, no,
2: grazie. Lei, è avvocato, mi mandi la parcella sulla PEC provvederò ah, no, al facciamo, ci,
0: ci sistemiamo.
1: <ride> comunque sono simpaticissimi stasera, eh? c'è cioè una vent'ata di simpatia, sembra sì, che ci siamo messi d'accordo maledezze, io vi, ma
2: giuro sì. che non ci siamo messi d'accordo, non ci siamo sentiti in questi Vabbè, giorni, se no per eh, così, cose fuori
0: corriamo, andiamo avanti allora Dai, andiamo avanti
1: The Tale avanti. of Dusty and Pistol Pete è anche questo Pistol Pete capito, c'è tutto che
3: palle.
0: a Pug, siamo anni duce avanti, ma sono quelle canzoni che Billy Corgan scrive, ci mette davanti al caminetto con la chitarra, 5 minuti e te la fa, ah, bah, questo titolo da film western anni 50, boh, <ride> ma, ma anche qua è un sa, cioè non... non non ci siamo ancora? Beh, qua. Invece, invece,
1: invece ci siamo? Ci anche siamo? Questa, qui, oh, vai vai. Invece questa qui è una ballata. Un po'. No... Sì, vabbè, sono noiosetto, però caruccia, anche se è un po' troppo lunga. Sono due tempi, a metà, secondo me, parte un po', un po', quasi un po' bitolziana e poi c'è anche un po' di chitarra distorta sulla seconda parte, si sente finalmente un
0: po' di... A me non eh, ti dico... no, è mi... E eh allora, figliolo,
1: che ti devo dire? Così è... Eh, che ti devo dire?
0: Se va bene a te, va bene a tutti, vediamo cosa dice...
2: Oppure eh, no. no. Allora, non da strapparsi i capelli, però io la trovo carina e vi dirò che questa è la canzone che più chiama alla mente le, le chitarrone mentre si ascolta, Almeno a me capita questo, nel senso che è, è facile immaginarsela come una canzone dei dischi precedenti, cioè fare l'esperimento mentale di metterci le chitarrone, forse perché come struttura non è particolarmente infedele, ecco, ha quel crescendo che ci starebbe su un altro disco però non siamo ai livelli eh, dei primi no. del primo lato
0: vabbè andiamo avanti magari con any dog Torna un titolo femminile magari vediamo <migli>
3: Eh, a me
2: Any dog piace molto mi piace per l'atmosfera raccoltissima da club e mi piace perché eh, apre all'interno del disco questo brano e il brano successivo un angolo che io definirei l'angolo slow core. Io adesso non so se voi e chi ci ascolta sia eh, insomma conosca sia... come si dice... Sia, avvezzo sia avvezzo al, al, all'ascolto di, de, dello slowcore o comunque alla, alla, alla conoscenza del, del concetto di slowcore in caso invito chi sta ascoltando o e invito voi se non, però, lo sapete, non lo sapete spiegacelo ma no viene viene lungo è una derivazione è un genere che è, nasce tendenzialmente fino agli anni 80 primi anni 90 ed è considerato una derivazione diciamo dell'indie rock e del post rock se vogliamo è caratterizzato da insomma, accordi minori, ritmi molto lenti e sonorità posso fare riferimenti di, di, di un paio di band di Codeine e Red House Painters su tutti se qualcuno se li vuole sentire e questo brano e il successivo sono assolutamente in, in mood slowcore uh, a me piace particolarmente anche mh,
0: piuttosto, piuttosto infedele direi in, in per me è la canzone più brutta del disco proprio oh, Cioè di una noia Ma di una noia Una noia allucinante lo
1: sentite l'applauso?
2: <ride> ma no, ma invece il carattere ipnotico del eh, Ripetitivo sì, sì. del pezzo che c'è anche in altri è brani E' poi questi accordi
0: eh, scordanti non, non mi... No, mi... Eh, esatto, è il, è il bello eh, del pezzo Il bello di essere brutti eh, Sarà così
1: Io due... Secondi per dire Finalmente Per la prima volta Stasera Io e Vic Siamo in completo accordo Lenta E fastidiosa Ripetitiva E direi di più Troppo lunga sì, sì, Next no, no, Ma sono contento Shame.
0: Ma tre minuti e 36 secondi sì, lunga Sì no Per me è un secondo lunga. Troppo lunga Una
1: cosa Una cosa Allucinante Sì
0: no no Non mi è mai piaciuta Io ho pensato fosse un
1: filler Una eh? di pensi Filler quasi cioè, no
0: Vabbè. Sì, sì, vabbè, andiamo avanti. Same, shame. shame Seguiamo con l'angolo slow core.
1: Esatto, proseguiamo l'angolo slow core. Vedi che alla fine sta... Vedi, vedi, vedi.
0: Beh,
2: ma in pieno, cioè, senti che roba, sono i Rados Painters, Se non conosco. Uh, colosso. No. Con riff uh, blueseggiante. No. Wow. Mm, Slimpiama. Sì, mi piace, sì, ragazzi.
1: Bello. Questa poi. Ovviamente
2: è una roba così, non credo che, ci fu, che, che Billy Corgan volesse andare lì. Però a me piace sentirmi Ma lì.
1: Good for you, man. Good for you. dal genere slow core e, e abbiamo questo shame che per me è veramente una vergogna è una cosa da schippare shame fastidiosa e secondo me è un altro filler uh, io la metto veramente per me Annie Dog e questa sono insieme
0: e anche per me anche per me la base non mi dispiace atmosferica ma quel shame, shame non si può sentire cioè è tutto, no 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 mi dispiace infrangere il sogno di Ema ma è così
2: Eh, ovviamente non sono d'accordo con voi mi ricollego al brano precedente e vi dico che qua la batteria suona eh, più è il brano in cui suona più vera rispetto a tutto il disco però è dritta quello che dicevo prima secondo me volutamente Billy ha detto suonate dritti perché non c'è Chamberlain e quindi la batteria deve essere suonata dritta al, al minimo sindacale
0: può essere, il problema è altro secondo me rispetto alla batteria qua però eh, vabbè, vabbè No, ma non era
2: necessariamente
0: ah, una, okay. una critica ah, okay, era okay. solo
2: un appunto cioè, notavo che in tutto il disco è dritta mm. però il brano è bello l'angolo slowcore slow assolutamente promosso eh, va bene però vabbè, non tutti possono capire. No, noi no, so non si... gli, gli
1: tra chi ci ascolta molti, sì, sì. molti gli capiranno gli ascoltatori, secondo me, iscri- saranno, saranno d'accordo con te. Ed è va bene benissimo. A noi ci piace anche questo. Adesso il prossimo è Behold. punto esclamativo. The night spazio meh.
2: Io adesso ho paura a esprimere la mia opinione, perché penso che verrò verrò massacrato, però secondo me questo è un gran pezzo, molto epico, anche se soffuso, come tendenzialmente soffusa l'atmosfera di tutto il disco, mi piace molto l'intermezzo di acustica con il il coro sotto la voce di Billy e e la chitarra distorta e noise che che ricompare, insomma un po', un, un po di chitarra um, distorta, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo anche qui. Sarò un, un po' troppo emo forse, ma il classico pezzo da, da cuffie, occhi chiusi e da, da far dondolare la testa con, con il sorriso da ebete. So che Bea dopo questo, penso che sarà lei a togliere il salutone. <ride> Dici?
1: Ma sì, diciamo che si aggiunge a quell'altra. Non ho, ho, ho molto altro da dire, ragazzi. Scusatemi. Eh,
0: anche, anche io le, le, queste tre qua, in Dog sono Shame tre. Bivoli, Bravo. Sono,
1: sono, una, una sono un pozzone un un unico. Trio... Questa è la più bella di,
0: delle tre, però
1: forse sì, questa è sì. la più
0: bella,
2: decisamente eh, bene, la tra più. Tra le, bella le tre, delle tre è la migliore, anche
0: secondo me. Me lo puoi concedere,
2: Anche secondo eh, me. Beh, assolutamente. Okay.
0: Però andiamo avanti. Dai, con uh... For Martha. Che se non sbaglio, Martha era la mamma. Billy ricordano sì. esatto
1: eh, un altro nome di donna si eh beh, ma veramente <ride> cioè, non sto scherzando Gustavo. no ma non sto scherzando lui ha veramente detto che aveva scritto tutto sì ma lui le... è psicopatico
0: lo sai non è normale sì. eh.
1: però quando parla parla in maniera molto compita cioè sì, sì, però un, se lo un... senti parlare non sembra sì. no, è... cioè, uno che poi istruito sì, no ma voglio dire C'ha una padronanza del linguaggio, cioè sì, non è un cretino, è uno eh. in un, 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 un gamba se lo senti no. parlare, non è un
2: cretino. No, no. è un, un despote egocentrico megalomane. Allora. Probabilmente despota, sì, però un cretino no.
1: Secondo me è una Insomma tra tra Tuscila E for Martha Qui per me si ritorna a dei livelli alti È un gran pezzo eh, Qui c'è come batterista Mi dicono dalla regina Cameron Batterista del Pearl Jam Chiaramente tributo alla mamma di di Corgan E dice che è stata eh, Registrata Live Proprio registrata live la prima volta Boom, buona la prima Secondo me è un gran pezzo, è veramente un gran pezzo. Um, e poi, io, ecco, questo volevo dire dall'inizio: quando Corgan si mette al piano, io ragazzi ve lo devo dire, è veramente bravo. È cioè, veramente, oh, veramente bravo. Mm, cioè
0: m- merito, lo stronzoliamo. Ma poi c'ha
1: una. Questo uh, vibe proprio di musica classica, poi se uno ascolta un po' la musica classica ci risente delle robe, um, che ne so, io un po' impressioniste, comunque è molto molto bravo, è un grandissimo songwriter, poi fa queste, queste cose al piano che mi faccio. Altra cosa, un pezzo struggente, sicuramente, poi al quarto minuto, eh, quasi alla fine, comunque è lungo, eh, questo pezzo poi cambia, ci sono diversi tempi, eccetera, eccetera, e sul finale adesso c'è cioè un mi ricorda, un mi ricorda un po' particolare, non come melodia, come gli ar- chi ci ascolta avrà imparato, che non è che quando dico mi ricorda è la stessa melodia esatta, identica di quella, che no, è anche il vibe, l'idea, e qui c'è l'idea, secondo me, di ufficiale gentiluomo. Non so se ci avete presente, ufficiale gentiluomo, quando... E qui, sul finale, è proprio la stessa cosa. Um, Corgan, nelle solite interviste che ho sentito, dice che questa qui è la più pumpkin, secondo lui, di tutte le altre. E io, per me, a me piace, Mi piace molto questo.
2: Ma allora io ammetto la minoranza, non ho, non ho sotto mano mentalmente il, il riferimento che ha fatto Bea per quanto riguarda il pianoforte nel, nel mini documentario su, su Adore che si trova tranquillamente su Youtube eh, Corgan parla del piano e dice con la vo- della voce non sono particolarmente soddisfatto con la chitarra penso di non poter migliorare più di così e quindi appunto sul lavorare sulla voce appunto per migliorarla e sul sul pianoforte eh, la parte che, finale non so se ti si riferisce a quella Bea è una, è una delle svirgolate alla Billy Corgan che, che troveremo abbondantemente nel, nei dischi successivi eh, con questa mini suite eh, progeggiante che c'entra decisamente poco con il brano però a mio parere funziona
0: e ovviamente per me è un brano pazzesco bellissimo Guarda, per me è la canzone decisamente più bella dell'album proprio, eh, Vedi proprio che alla fine
1: siamo e... tutti d'accordo, siamo fratellini tutti qua questa Vedi, che è bello È una delle canzoni più belle
0: degli Special in Oh, che eh. bello questa È una roba incredibile Io sono canzone. entusiasta
1: di questa cosa, non me l'aspettavo tutti, Vedi che alla fine, buh, si è discusso, botti e schiaffi Invece poi alla fine...
0: Ah, hai visto? E poi eh, quel, uh, pezzo, quel giro di pianoforte gran così, pezzo, così mi, oh. mi porta un po' alla mente trust dei, dei Cure, tra l'altro, non per mm. livello melodico, però quel, quel giro di pianoforte che viene ripetuto, testo mm. magari non è proprio, boh, non dico banale, però insomma... Mm. Ah, è un bravo, po' diciamo bravo, un po di già eh, eh, Contato, non voglio essere... Non è un termine migliore. Allora, perché allora, dimmi, dimmi,
1: è importante perché quello che stai eh. dicendo, se... L'ha detto lo stesso Corgan, Ah sì? Cosa ha detto eh, non lo so. ehm, sempre questa intervista che si trova in giro ora, cercatela, la trovate su questo album, lui ha detto che i testi di questo album sono fondamentalmente abbastanza scontati, un po' ripetitivi. Si è dato un po' di, di, di un'auto frustata, cioè mm. penitenziagiti <ride> ha fatto un po' così perché effettivamente è vero. Se te, se ci prestate un attimo attenzione, ci sono un sacco di ripetizioni, un sacco di cose anche un po' banali qua e là. E qui, infatti, è così. Ma lui l'ha detto, l'ha ammesso, il che per una festa grossa come abbiamo stabilito, lui ha.
0: so. Beh. Però comunque non toglie assolutamente niente. E eh, poi la parte. Sono otto minuti che comunque scorrono allegri. Sì. La parte. Brogheggiante, ci sta, ci sta, eh? ci solleva dal da colore, perché è come passare, come passa, non so se vi ricordate, dal da bianco e nero al colore. La scena del mago di Oz, a un certo punto trasforma, no. quindi, questa pennellata finale trasforma la canzone dal colore: dalle da scarpette
1: canzone. della. Oh cacchio, mi viene ti... il nome. Io direi sei. che questo, say, non so say. se
2: era citato nel, nell'Apocalisse di, di San no. Giovanni. Però stasera sta succedendo qualcosa di, di, di enorme. Vic che dice: Non mi mancano le chitarre. E 8 minuti e 17 scorrono bene. Io ho paura.
0: Adesso mi chiedo in casa, è un, però, gran pezzo. un gran pezzo: però, però però, però. la parte rumorosa finale: quel minuto di rumori, cose. Eh, vabbè, per... quello, in effetti, Perché? posso convenire, <ride> no, <ride> no, non lo so. No, Vabbè, vabbè, e il disco potrebbe chiudersi qua veramente su una nota alla grande, no? Una canzone così. E invece, no. invece no, andiamo avanti. E invece Ce n'è no, ancora. ho capito. Eh, vediamo come, come si può migliorare. Da, da, da form art vedremo. Blank page
1: blank page usare.
0: migliorare, ma comunque mantiene alto il livello ed è una gran chiusura e mi ha riportato in mente l'ultimo brano di Melon Collie, che è quella, una specie di canzoncina quasi per bambini, insomma, no? Quelle canzoncine molto, con le melodie molto semplici e ripetitive. Funziona, alleggerisce un po' l'atmosfera, se vogliamo. È veramente mi è sempre piaciuta e ci sta. Nella sua ripetitività e qua la voce di Billy Corgan. Veramente ci sta proprio a pennellissimo. Sottoscrivo, è stato
1: già detto stasera due o tre volte, sottoscrivo parola per parola quello che ha detto Vic. Bandate che fattura via PEC. Veramente, eh? <ride> assolutamente sì. Gran pezzo, molto dolce, bello. La sua voce finalmente non è stridente da adolescente disperato, ma come ha detto lui I'm not talking to teenagers anymore. Cioè, lui ha detto il disco non è rivolto ai teenagers eh, qui si sente una rivolta ai teenagers, molto bello questo pezzo. Mi piace.
2: A me la voce di Billy piace anche stridente, eh? si è messo agli atti, così chiariamo. Detto ciò, beh, non posso che sottoscrivere anch'io assolutamente, ci, ci, accompagna, ci accompagna a letto questo, mm. Mm. questo brano sì. e usciamo dal disco come, come ci siamo entrati, eh, quindi un po' sottotono, eh, un po' in silenzio e all'insegna del, del minimalismo che ha caratterizzato buona, buona parte del disco, bello, molto bello.
0: E poi in realtà il disco su vinile finisce qua, invece su CD e cassetta, oddio, mm. finisce o non finisce? Sì, Diciamo, prosegue con 17 secondi finali sul brano mm. numero 16 purtroppo, è stato carino il brano 17, con 17, che però ci vuoi dire tu che, cos, che cos'è Emma, eh, di fatto, sono dei rumorini praticamente.
2: Sì è, una sorta, sì, è un piano che suona delle note molto alte, che sembra un, un carionne, se non sbaglio però sulla sul booklet del, del CD o del vinile, no in non vinile forse mi c'è. dicevi non c'è, però sul booklet del eh CD sì. c'è una spiegazione perché c'è una sorta di filastrocca poesia sì, che dei, versi. Con dei versi che iniziano con 17 sì. eh, se non ricordo però ce l'hai magari di
0: fronte C'ero tu qua, dici, mm. 17 secondi di compassione 17 secondi di pace 60 secondi di fede sono 17 secondi di eccetera eccetera sono una serie Mm-mm. un po' una, un un po significato una lista ce l'ha. Sì, un significato ce l'ha per Billy un po' meno per me se devo essere sincero um,
1: non ah. tanto significato ma quando l'ho sentita mi sembrava di sentire mio figlio quando aveva imparato a suonare il pianoforte e c'aveva cioè, dei momenti di fase creativa ah, quindi secondo okay. me in, in qualche maniera non lo so non lo non sarei così negativa sul 17, ecco.
0: Allunga secondo me qualcosa ah, che non c'era bisogno non di allungare Non sarei
1: così, così, così mm. negativa Ma dai, mm. pensa a te, pensa a
0: te. Crestfallen no, ma Seventeen sì, esatto. promossa vabbè, Esattamente, vabbè. hai visto <ride> che la
1: vita ragazzi, <ride> le persone La mente della gente mm. eh. Mamma Ma dai, mia. ma
0: vuoi dirci cosa ne pensi per invece della, dell'infedeltà Perché è il momento più atteso della Bravo. puntata Io... Dove andiamo a mettere da parte il giudizio sul disco E andiamo a vedere il cambio
1: allora io um, Come ho detto all'inizio Insomma anche Melon... A me Stai Dream mi piaceva tanto uh, Melon Collie lo trovavo sempre a lungo La voce di lui mi infastidiva Insomma lo r- riconosco che è un fantastico Cantautore Soprattutto quando è al piano Cosa posso dire? Ci ho pensato tanto Ma che cavolo dico io sull'infedeltà? L'accettiamo La infedeltà, La promuoviamo? Ehm uh sono a metà ragazzi sono 50-50 perché ci sono questi pezzi tipo Tuscila e For Martha che sono bellissimi e solo per... allora sì promuovo per questi pezzi qui ecco perché sono pezzi a piano eh, struggenti, bellissimi eh, che mi riascolterò devo dire la verità questo, pezzi, questo disco in realtà non l'avevo mai ascoltato un, un, questa attenzione quindi per questo motivo sì io lo promuovo
0: dai decisamente lo promuovo anch'io e nonostante quei passi falsi nel mezzo ma si sa che io sforbicerei quasi tutti i dischi ma soprattutto quelli degli Smashing Pumpkins e nonostante si senta un sacco la mancanza del, delle rullate di Jimmy Chamberlain secondo me quelle fa parte del suono degli Smashing Pumpkins quindi qua non c'è il suono degli Smashing Pumpkins però il disco suona come un addio e se vogliamo è anche un po' l'ultimo disco che conta o che ha una certa rilevanza popolare gli altri anche dischi che magari posso magari forse preferire ad adore io sono un difensore lo sarò sempre del progetto swan a me piace anche zeitgeist ossiania mi piace però sì, mi mancano, un po le chitarre. mi mancano un po' le chitarre quando sono le chitarre e, e Jimmy Chamberlain secondo me quello è il suono degli Smashing Pumpkins questo è in realtà è stata una parentesi eh. quindi comunque promosso, unico rammarico perché non c'è nessun brano di James Here che di solito gli fa tutte queste canzoni acustiche molto soffuse e qua ci sarebbe cascato a fagiolo probabilmente la situazione della band era abbastanza tragica e quindi ha lasciato fare a, a, a zio billy fai tutto tu non ci non le balle quindi non so ma penso che tu lo promuoverai penso eh.
2: Beh, tu hai detto bene eh, d- due cose non c'è chamberlain e eh, si sente e è una parentesi eh, per questi due motivi, secondo me, innanzitutto, è, questo è un disco assolutamente infedele ed è uno dei dischi più intrinsecamente infedeli che abbiamo mai affrontato. Perché in qualche modo è come se si tirasse fuori proprio anche dallo sviluppo eh, cronologico della, della discografia degli Smashing Pumpkins, è come se fosse un po', un po fuori dal tempo. Mi piace pensare che... che questa, questa tesi che sto sostenendo sia anche eh, suffragata dal fatto che se voi cercate per esempio in rete Ador piace tantissimo, un sacco di gente lo considera addirittura il miglior disco degli Smashing Pumpkins, al tempo fu un flop però è assolutamente, è assolutamente rivalutato, secondo me è una, è, una gemma, è una gemma davvero senza tempo in questo senso, al, al, al di là della bellezza, sto parlando dell'infedeltà, quindi assolutamente infedele e mi chiedete se promuovo l'infedeltà, sì perché il disco mi piace, mi piace tanto se mi chiedi devi assolutamente scegliere pistola puntata alla tempia preferisci gli Smashing Pumpkins con i chitarroni o gli Smashing Pumpkins di Adore ti dico se devo scegliere preferisco gli Smashing Pumpkins con i chitarroni però Adore secondo me resta, resta un disco di una grande band di un grande artista di un grande compositore e di una grande band appunto con una veste diversa quindi infedele quindi secondo me cioè, ci, sta, ci sta tutto per quanto riguarda noi tre, per quanto riguarda Infedeli alla linea questo episodio.
0: <ride> È un disco diciamo, diciamo che rappresenta il nostro, il nostro obiettivo come, come podcast, andare a scovare questi dischi qua. Assolutamente. Assolutamente. Quindi, alla fine, hai visto? Ci siamo alla fine, nonostante gli scontri, abbiamo tutti e tre promosso questo, questo adoro. A me, devo dire, è, è, è sempre piaciuto. Magari non come altri album. però mh, ho, se, ho sempre visto la, la differenza, cioè è chiara, chiaramente la differenza. Però, non ho mai capito lastio. Eh, mm. Sarà che poi mi piacciono gli, gli, gli artisti che tentano di rinnovarsi continuamente. Quindi sono un po' di parte però ragazzi è il momento di salutarci è stata una puntata lunga come un disco triplo degli Smashing Pumpkins e (ride) quindi che fare niente vi saluto con la manina, ragazzi, alla prossima puntata, a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, i soliti baci stellari anche questa sera. Eh,
1: l'ha detta.
0: Eh. Comunque,
1: meno male, non si sono sentite le versioni mono, i 62 CD che lui ci aveva in un'altra puntata. Quello prima, quello dopo, insomma, non lo so, vediamo un po' <ride> gli ascoltatori cosa, cosa ne pensano, ma sicuramente siete tutti degli amanti. Io mi scuso, mi scuso di essere stata così... Um, Insomma, un po' tranchant diciamo su certi pezzi, però ragazzi, comunque vi siamo onesti, si dice che si pensa, si va avanti per la nostra strada, che si deve dire? Però ci siamo trovati, ci siamo trovati su dei pezzi, alla fine l'abbiamo promosso. Quindi saluti a tutte e a tutti da Bea.
2: Mi sa che Bea ti sei persa il nostro calendario condiviso con le quattro date, perché nei prossimi giorni tratteremo gli altri non quattro è vero. dischi del progetto. Ti dico set che non, di Adora, è vero, sì. eh? non è vero. Io non posso far altro che ringraziare Bea, ringraziare Vic e salutare tutti e, e invitarvi a donare a votarci su Spotify. E a metterci dei laichini
1: no, Non era laicare, laicate Com'era quello lì che dicevi sempre?
2: Donate,
0: votate, right. laicate Volevo dare un po' di dinamica Dai, Devi dirlo, è troppo bello lo slogan Essere fedele, alla linea, fedele alla linea Dai ragazzi usciamo di qua credo. Un saluto
2: a è tutti lunga. Lunga. Ciao, ciao, ciao.
1: Cameron, perché ho scritto feature Cameron? Chi è Cameron?
0: Ci sarà il batterista Il batterista Per gemme
1: Allora posso dirlo? Esatto. Eh beh, sì, sì, no, c'è sì, cioè un segreto
2: eh. <ride> Cioè hai scritto Cameron ma non, non sai Non me lo ricordo, no, Cameron. non lo sapevo <ride> che
1: fosse Lo buttavo lì così tra le cose da dire, aspetta, zitto Cameron Diaz, ok, okay lei okay, che fa i okay. cori Adesso mi ricordo tutto